0: Buenas tardes, gusto saludarlos a todos, eh, saludamos a todos los que nos ven por internet y bueno voy a pedir que vaya conmigo al Salmo 36 versículo 7 de donde vamos a tomar el mensaje de esta mañana Salmo 36 versículo 7 por favor Dice la escritura ahí, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Yo le he titulado este mensaje, mi refugio está bajo tus alas ¿Cuántos de ustedes creen que usted y yo necesitamos este gran refugio para nuestra vida como hijos de Dios? No podemos estar fuera de este refugio Es un refugio muy necesario para la vida de todo cristiano Ahora, una de las cosas importantes que necesitamos conocer y saber muy bien como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es que debemos tener presente el conocer muy bien a nuestro Dios. Si vamos a hablar de este refugio bajo sus alas, necesitamos conocer muy bien a Dios nuestro Padre, como cantábamos hace un momento, ¿verdad?, que, eh, que es a quien le damos la primer felicitación, porque Él es el Padre perfecto de nosotros, ¿no? Y mire, cuando nosotros nos damos en la tarea de conocer a Dios como nuestro Padre, esto es fundamental, es vital y de mucha ayuda para nuestra fe La verdad es que vivimos tiempos donde enfrentamos mucha inseguridad en todos los sentidos de la vida Podríamos pensar por ejemplo en la inseguridad que encontramos en las calles La inseguridad que encontramos en las ciudades de nuestro, nuestro país Cada vez Oímos las noticias y es algo terrible lo que se vive Las estadísticas lo dicen todo, ¿no? Los robos, los secuestros, las desapariciones, las injusticias Son cada vez más y más en aumento Hace poco, seguro algunos se dieron cuenta Salió una noticia de la desaparición de una joven en Nuevo León Un caso muy conocido que llamó la atención porque fue todo un desorden de la justicia, ¿verdad? De aquel estado Todo un desorden y, y nos podríamos poner a pensar ¿Qué seguridad podemos esperar de nuestras autoridades? Pero también podríamos pensar de la inseguridad familiar La inseguridad personal Por ejemplo, tenemos aquella mujer que su marido la ha abandonado con tres hijos y enfrenta una tremenda inseguridad O podríamos pensar en aquel joven que ha decidido entregarle su vida al Señor Jesús Pero está enfrentando una serie de burlas, bullying verdad, injusticias con los jóvenes en la escuela Con los maestros, en el trabajo, qué inseguridad Vivimos todos de una manera u otra enfrentamos la inseguridad y bueno, también es bueno pensar porque esta inseguridad es parte de la naturaleza, naturaleza caída del hombre, de ahí surgió la inseguridad. Pero por otro lado también podríamos pensar qué bueno es que no seamos seguros en nosotros mismos. Porque hay quienes son seguros en sí mismos en su persona, en su posición, en su fama, en su riqueza Y cuando ésta se pierde, se pierde todo Por eso la escritura, mis hermanos, que es, que es donde nosotros nos basamos, verdad ¿Cuál es la base de norma de nuestra, nuestra fe? Las escrituras ¿En qué se basa un cristiano? En las escrituras esa, esa es la base de nuestra vida, las escrituras. Y las escrituras nos enseñan y nos animan a usted y a mí a conocer muy bien a nuestro Dios y darnos cuenta de la seguridad que podemos llegar a tener en nuestras vidas a través de su presencia. Vaya conmigo un texto, vamos a leer Jeremías 17, por favor, versículo 7. Yo lo voy a leer en una versión que es la Biblia al día Jeremías 17, 7 y, es, y este pasaje dice Bendito el hombre que confía en el Señor Y pone su confianza en Él Bendito, bienaventurado, dichoso, bendecido, feliz, en abundancia El hombre que confía en el Señor Y pone toda su confianza en Él en Él, es decir, el Señor llega a ser su seguridad, llega a ser su esperanza. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque sabe que Dios, mis hermanos, Él, cuando uno tiene la confianza puesta en el Señor, es porque sabemos que el Señor es el único que nos puede ayudar en, un, en algún momento que nadie más lo puede hacer. Pero sigue diciendo el verso 8. Estos que confían en el Señor, miren cómo van a ser Serán como un árbol plantado junto al agua Y que extiende sus raíces hacia la corriente Y yo me pregunto aquí, ¿cómo es un árbol que está pegado a las aguas Con sus raíces extendidas hacia el agua? ¿Cómo es un árbol? ¿Será un árbol seco? ¿Será un árbol caído, deshojado, todo feo? No, mis hermanos, la verdad es que no es un árbol frondoso, vigoroso, lleno de vida, lleno de frutos Y así debe de ser la vida de los que confían en el Señor y viven bajo el refugio de sus alas Así como este árbol Y luego sigue diciendo que no teme que llegue el calor Yo nunca he visto un árbol preocupado cuando llega el tiempo de calores, ¿verdad? Nosotros estamos tan preocupados que ahora tenemos que buscar aires acondicionados para estar un poco frescos. Y el árbol no está muy fresco en el agua, ¿no? Nunca se preocupa, no tiene temor. Y esto es algo alusivo a nosotros, ¿verdad? Porque está hablando que la vida del confiado es aquel que aunque viene la adversidad, que aunque vienen los problemas que representan el calor Sabe dónde está plantado, sabe dónde está arraigado, que son las aguas del Señor Esas aguas que nunca te van a, te van a hacer que esté seco, sino frondoso, con vida Pero sigue diciendo, y sus, y sus hojas están siempre verdes ¿Cómo están las hojas del árbol? Siempre verdes esta es la vida de aquel que confía en el Señor Aquel que vive bajo el refugio de sus alas Que los problemas no le quitan la vida Los problemas no le quitan la confianza La confianza y la esperanza que ha puesto en su Dios y en su palabra Y por último dice En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto ¿Cuándo deja de dar fruto? Nunca Fíjense que qué, qué hermoso es esto Cuando aprendemos a conocer a nuestro Dios Y vivimos bajo el refugio de sus alas Es ahí Solamente ahí mis hermanos Que aunque estemos pasando graves problemas Grandes circunstancias Difíciles circunstancias Ahí no dejamos de dar ¿Qué? Fruto ¿Cómo? ¿Cómo dar fruto en medio de los problemas? Pues ahí está Para que vean la promesa de Dios De estar bajo su refugio El refugio de sus alas Así deben de ser nuestras vidas completamente descansadas, seguras, confiadas en el Señor. A pesar de toda esta inseguridad a nuestro alrededor, porque sabemos en qué manos estamos. Hace varios años atrás, salió un artículo en National Geographic, que mostraba una foto impactante de algo que sucedió en un gran incendio. Y había un, un, un letrero así de título que decía, estas son las alas de Dios. La cosa es que sucedió en, en un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos, y los guardabosques, ya que este incendio se sofocó, tuvieron una larga jornada para estar... Valorando los daños del incendio Y un guardabosque que se dice que encontró, fíjense bien, a un pájaro quemado Pegado junto a un árbol en el suelo Y se le, se le hizo muy raro cómo un pájaro quemado O sea, el pájaro pudo haber volado y haberse asegurado Pero ahí estaba el pájaro y se acercó Y con una vara que traía le pegó al pájaro y al pegarle al pájaro de sus alas, de su cuerpo Salieron tres diminutos polluelos que inmediatamente volaron La amorosa madre en su afán de impedir el desastre en la vida de sus hijos Había llevado a sus polluelos hasta la base de este árbol Ahí los había acurrucado bajo sus alas y aunque ella podía haber volado y asegurarse Ella no estaba dispuesta a abandonar a sus polluelos Así que, ella fue quemada Pero salvó la vida de sus, de sus hijos Y mis queridos hermanos, si un animal silvestre Fue capaz de dar su vida por sus hijos ¿cuánto más nuestro amado Señor Jesucristo que estuvo dispuesto a ir a la cruz Para que nosotros pudiésemos vivir eternamente Él permaneció firme ante la decisión de la cruz Siendo obediente hasta la muerte Y muerte de cruz con un solo propósito ¿Saben cuál fue ese propósito? Darnos a nosotros vida eterna Es decir, el Señor nos cubrió con sus alas Nos trajo a su refugio Cuidó de nosotros bajo esas preciosas alas Para que un día usted y yo podamos volar Cuando Él venga por su iglesia En la palabra de Dios Encontramos muchos textos Que nos describen a nuestro Dios como si tuviese alas Lo cual sabemos que esta es una analogía Ya que Dios no tiene alas pero en esta analogía se nos está mostrando, se nos está enseñando Que nosotros podemos podamos comprender lo grande e infinito de su amor, de su protección, de su cuidado De su dirección para con nosotros sus hijos Esa es la enseñanza de las alas, la protección de estar bajo sus alas Realmente cuando usted y yo hablamos del refugio bajo sus alas Estamos hablando de la presencia de Dios Porque a eso se está refiriendo la presencia de nuestro Dios Que nos protege y nos cuida Ahora que estamos en Cristo Jesús Seguro usted y yo podemos recordar momentos en los que hemos llegado a experimentar Mucho dolor, sufrimiento A raíz de las diferentes situaciones que Dios ha permitido que pasemos Situaciones en las cuales muchas veces Cometemos el error, muchos De tratar de abrigarnos bajo las alas de otras cosas Por ejemplo, algunos en momentos difíciles Tratan de abrigarse bajo las alas de su empleo Otros tratan de encontrar refugio En, en, en las alas de su negocio otros tratan de encontrar refugio las mujeres en sus esposos o los esposos tratan de encontrar refugio en los hijos o muchos incluso tratan de encontrar refugio en sus recursos y quizás podría ser que llegamos a sentirnos en un momento apoyados y protegidos por un breve momento porque la verdad es que estas alas no pueden darnos una seguridad permanente porque cuando volvemos a estar a solas de nuevo nos damos cuenta que nos sentimos vacíos y necesitados pero hemos ido aprendiendo Hemos ido aprendiendo unos de una manera, otros de otra forma A través de la guía del Espíritu Santo Quien nos susurra y nos habla al oído diciéndonos Hay unas alas incondicionales Hay un refugio seguro Hay uno mayor que cualquier ser humano Hay uno que jamás te dejará pasar por hambre Ni sed, ni frío ni calor, hay alguien que no te dejará Nunca solo en el dolor y en el sufrimiento No te abandonará, te consolará Te bendecirá siempre y estará seguro Y ese lugar es el refugio de sus alas El Espíritu Santo nos ministra A través de su palabra y nos dice Conóceme Conóceme que yo soy el Dios mismo de la Biblia Bajo cuyas alas vinieron a refugiarse muchos en el pasado Ahora ven tú y refúgiate en mí Y yo te cubriré y te guardaré, te protegeré y vivirás seguro Dice la escritura de Deuteronomio 7:9. Hablando de ese conocerle Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Esta es una invitación a conocer a nuestro Dios Esta es la tarea que tenemos como cristianos Conocer a nuestro Padre Dios Conoce que Él es el único Dios No hay otro Dios que pueda ayudarte no hay otro Dios que en medio de tu enfermedad, de tu problema familiar, de tu problema con tus hijos, de tu problema financiero, de tus problemas personales. No hay otro Dios que pueda ayudarte, cuidarte, protegerte, darte dirección. Solamente nuestro Dios, Dios fiel dice que guarda el pacto y la misericordia a los que guardan y obedecen sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, es verdad Que este aprender a depender de Dios No lo logramos de la noche a la mañana Es todo un proceso en el que tú y yo Debemos estar activos todos los días Todos los días debemos tra trabajar Para aprender a estar en dependencia En ese refugio bajo sus alas es todo un proceso, necesitamos comprender, necesitamos experimentar que a través de estos tiempos de intimidad con la presencia de Dios, con su palabra son tiempos en los cuales seremos instruidos, enseñados y podremos llegar a saber que no hay otro lugar más seguro, más reconfortante, apacible que vivir bajo sus poderosas alas celestiales Vaya conmigo al Salmo 17 Vamos a ver dos promesas Que hablan de sus alas Precisamente Salmo 17, verso 8 y 9 Dice ahí la escritura Guárdame como la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas De la vista de los malos que me oprimen y de mis enemigos que buscan mi vida. Véalo cómo está clamando el salmista a ese Dios que conoce. Aquí nos vuelve a decir la escritura que Dios nos protege con su presencia. Aunque estemos en problemas Su cuidado amoroso Aunque nos encontremos en sufrimiento Él tiene propósitos Mucho más grandes que evitar esos problemas Es decir, que nos permite pasar por esas situaciones Porque hay propósitos mayores para nosotros detrás de eso Que a veces no los entendemos, ¿no? Pudiera ser que los malos nos opriman Pudiera ser que en este momento muchos de nosotros haya personas malas que nos estén tratando de oprimir y de y de y de limitarnos, ¿verdad? O pudiera ser que haya enemigos que busquen nuestras vidas, pero el Señor nuestro Dios es nuestro refugio bajo sus alas, Él nos promete cuidarnos nos promete guardarnos, protegernos y salir librados de todos estos malvados y enemigos que quieran dañar nuestra vida. Isaías 43, verso 12, 3 dice: Qué bonitas promesas de Dios, mis hermanos. Si conocemos a nuestro Dios, eso nos va a dar una gran seguridad. Dice, cuando pases por las aguas Aquí las aguas representan las circunstancias Los problemas, las luchas que puedas llegar a estar pasando en tu vida Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo Y, y si por los ríos pasas, no te anegarán Es decir, no te vas a ahogar Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel Soy tu Salvador ¿Cuántos recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Los metieron a un horno de fuego Y esta palabra se cumple Esta palabra es verdad Ellos pasaron por el fuego en una manera literal Y no se quemaron, ni siquiera olían a humo ese es el Dios que tenemos tú y yo Ese es el Dios que nos promete ese tipo de protección Si estamos bajo el refugio de sus alas Salmo capítulo 61, verso 4, por favor Salmo 61, 4 Dice ahí la escritura Yo habitaré en tu tabernáculo Está hablando el salmista Habitaré en tu tabernáculo para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas ¿Cuánto tiempo tenemos que vivir en ese refugio? Siempre, ¿cuánto tiempo? Siempre Cuando dice aquí, yo habitaré en tu tabernáculo La palabra tabernáculo pues representa la presencia de Dios yo habitaré en tu presencia para siempre Habitaré en mi refugio bajo tus alas Ahí por siempre quiero habitar Porque ahí estaré seguro, dice el salmista Así que mis hermanos, no hay otro lugar seguro Como estar en este refugio Pero algo pasa Puede a, algo pasa como Jesús mencionó en Lucas 13:34. En muchos Pasa como esto que dijo aquí Jesús Dice en Lucas 13, 34 Jesús hablando dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y qué pasó no quisiste esto pasa con muchos el Señor nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo este maravilloso refugio bajo sus alas pero tristemente muchos lo resisten muchos lo, lo niegan no quieren someterse bajo las alas del Señor Y siguen vagando en el desierto Buscando alas rotas, incapaces de cobijarles Alas humanas, alas materiales Las cuales ellas mismas están necesitadas De restauración del Señor Y si nosotros seguimos buscando ayuda Bajo esas alas que no son las de Dios Seguro estaremos perdiendo la oportunidad de conocer nuestro dulce y hermoso refugio que es nuestro Señor No busques más alas humanas Busca el refugio de las alas del Señor Vaya conmigo al Salmo 36, verso 7, por favor Salmo 36, versículo 7 mi refugio está bajo sus alas Vamos a ver por qué Salmista, le voy a pedir que Se mantenga ahí en el Salmo 36 Porque de ahí vamos a ver el por qué Debemos estar Bajo el refugio de sus alas El salmista lo expresa Tiene la primera parte Del Salmo 36, verso 7 Dice ahí Cuán preciosa Oh Dios es Tu misericordia esta es la primera y más grande razón por qué debemos estar bajo el refugio de sus alas, por su gran misericordia, por su preciosa misericordia. En otra versión, la de Dios habla hoy, dice, cuán precioso Dios es tu gran amor, su grande misericordia, su gran amor, cuando veíamos la ilustración de aquella madre pájaro, verdad, del bosque que se incendió, como ella estuvo dispuesta a perder su vida con tal de salvar a sus hijos bajo sus alas, así de igual manera Dios por su preciosa misericordia por su gran amor nos salvó bajo sus alas y es por esa salvación que tú y yo hoy podemos estar en este refugio es en esta esta, esta es una de las grandes razones, perdón, por las que debemos refugiarnos bajo sus alas, porque no encontraremos en nadie, ¿en quién? En nadie encontraremos una misericordia como la del Señor. ¿Cuántos están convencidos de que la esposa no va a encontrar una misericordia en su esposo como la encuentra en el Señor? La esposa o el esposo No van a encontrar en su pareja Un amor como el amor Que el Señor nos ha ofrecido Los hombres mis hermanos Pueden cerrar su compasión Los hombres pueden Pueden limitar La misericordia o no dar La misericordia Pero Dios nunca Va a hacer eso Dios siempre en él Hallaremos su misericordia Y su gran amor Por eso es que podemos estar en ese refugio bajo sus alas Déjeme ponerle un ejemplo, vaya conmigo Lucas 7 Verso 36, para que vea Cómo usted y yo por la misericordia de Dios Podemos estar en este gran refugio de paz De descanso, de seguridad Lucas 7, 36, ¿lo tiene? Dice ahí, uno de los fariseos Rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa qué, qué bonita escena, ¿no? hasta aquí Todo parece muy bonito Muy bien, verdad ¿Cuántos de nosotros no invitamos al Señor A nuestra vida, a nuestra casa? ¿Cuántos han invitado al Señor a su vida y a su casa? Nomás tres, los demás yo creo que A ver, ¿Cuántos han invitado al Señor a su vida y a su casa? Muy bien Usted lo ha invitado, no como este fariseo invitó a Jesús a su casa, a su vida Pero al invitarlo deberíamos hacernos esta pregunta ¿Pero qué le vas a ofrecer o qué le has ofrecido al Señor? Él vino a tu casa para ofrecerte este gran refugio Bajo sus alas pero nosotros qué le vamos a ofrecer a Jesús Verso 37 De Lucas 7 Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Vean cómo la describen aquí en la escritura Una mujer que era pecadora Yo les pregunto ¿El fariseo era pecador o no era pecador? Bueno, yo creo que todos somos pecadores, verdad Pero esta descripción Generalmente los religiosos se la daban a las personas Porque los religiosos no reconocían ser tan pecadores, tan malos Según ellos Bueno, ahí está esta mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Ella vino y trajo un frasco de alabastro con perfume y que era muy costoso. Ella, esta mujer, mis hermanos, no estaba invitada a la casa. Mucho menos estaba invitada a sentarse a la mesa. Yo no sé cómo le hizo, pero entró a la casa. Y entró a la casa esta mujer porque ella muestra la necesidad que tenía de Jesús. Sus palabras de Jesús posiblemente las había escuchado ya muchas veces Y esas palabras de Jesús habían taladrado su corazón Y había llegado a la convicción que nadie más podía ayudarle, solo Jesús Así que fue en busca de esa ayuda con Jesús y vino con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, dispuesta a utilizarlo en Jesús como una señal de arrepentimiento de su vida pasada. Verso 38. Y estando detrás de él a sus pies, vea dónde se puso la mujer. Ni siquiera se atrevía a ponerse enfrente y mirar a los ojos a Jesús. Estaba atrás de él postrada a sus pies llorando ¿Cómo estaba? Llorando, postrada a sus pies Y comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume ¿Qué actitud de esta mujer? Ella no... Estaba abriendo su casa porque la invitación la había recibido Jesús del fariseo Pero ella estaba abriendo las puertas de su corazón a Jesús Ella vino a Jesús y qué manera de humillarse ante Jesús Y yo a veces me pregunto ¿Cuántos de nosotros nos hemos mostrado semejantes en esta humillación de postrarnos a los pies del Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente mostramos la gran necesidad que tenemos de ese refugio? Si sí, es verdad, pasamos problemas, estamos angustiados, estamos afligidos, estamos temerosos Pero ¿cuántos de nosotros nos humillamos de esta manera? Ella ya no usó más su perfume para pecar ella usó su perfume Para decirle al Señor Necesito de ti Necesito de tu vida Necesito tu misericordia Lucas 7:38. Vean lo contrario El fariseo, el religioso Cuando vio esto El fariseo Que le había convidado A Jesús, dijo para sí Es decir, lo pensó internamente este, si fuera profeta, véanlo, juzgó a Jesús y va a juzgar a la mujer Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora Y no nos pueden tocar porque nos contaminamos, nos ensuciamos Pecadora, hazte para allá ¿Cuán Lejos ¿Cuán lejos estamos de parecernos al Señor? Si lo único que sale de nuestras bocas es desprecio hacia los demás, si lo único que sale de nosotros es aborrecimiento hacia los demás, cuando nosotros estamos igual o peor que ellos, necesitamos la misericordia de Dios. Todos necesitamos la misericordia de Dios, porque es por esa misericordia que podemos estar en su refugio y tener seguridad y tener protección. Lucas 7:40, conociendo Jesús sus pensamientos, ¿cuántos saben que Jesús conoce nuestros pensamientos? Jesús conociendo los pensamientos del fariseo, entonces respondiendo le dijo, Simón, Aquí es como sabemos que se llamaba Simón el fariseo. Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, y vea, este santurrón, ¿verdad? Di, maestro, ¿cuántos hoy vinieron así bien? Háblame, Señor. Y Jesús le dijo en el verso 41, un acreedor una tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo Pienso que aquel a quien perdonó más, maestro Y él le dijo, rectamente has juzgado Ahora sí, Simón, juzgaste bien Pero hace rato estabas juzgándome a mí Y juzgando a la mujer mal o sea, no, no, no le dijo eso, pero seguro en su pensamiento Eso era lo que le estaba diciendo Jesús a él Y mire, aquí aprendemos algo Cuando somos capaces De reconocer usted y yo cuánto nos ha perdonado el Señor Seremos capaces De reconocer Lo grande de la misericordia de Dios pero mientras seamos como este religioso Que no reconocemos que somos tan pecadores Que somos medio buenos y medio pecadores Y mientras no nos reconocemos Que estamos mal ante los ojos del Señor Que necesitamos humillarnos a sus pies Mientras no lo reconozcamos, mis hermanos Nunca reconoceremos lo grande de la misericordia de Dios, porque solo por la misericordia de Dios que podemos estar en su refugio bajo sus alas, es solo por esa grande misericordia de Dios que Dios nos promete protección, cuidado, seguridad, dirección, instrucción. Lucas 7:44 Vuelto a la mujer, dijo a Simón ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa Y no me diste agua para mis pies Mire, en ese tiempo Era algo común Que cuando un extranjero llegaba a una casa Lo primero que se hacía era lavarle los pies Como una señal de amabilidad de entrar a la casa Acuérdense que en ese tiempo no había autos, ¿verdad? Solo había burros, caballos y la mayoría caminaba y pues eran mucho polvo. Entonces, esto era un símbolo de atención, de amabilidad, de darle valor a la persona. ¿Qué hizo el fariseo? Lo que hizo fue mostrar su indiferencia a Jesús. ¿Qué hizo el fariseo? Mostrar que no le dio valor a Jesús. No le dio el valor a la persona de Jesús ¿Qué le has ofrecido tú al Señor? Él ha venido a ti ¿Qué le has ofrecido? En cambio, Jesús dijo Esta mujer, tú no me diste agua Pero ella No, dice Ha regado mis pies con sus lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos Desde que llegué No me diste beso pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies No me ungiste mi cabeza con aceite Mas ella ha ungido con perfume mis pies Invitaste a Jesús a tu casa ¿Qué le has ofrecido al Señor? ¿Sabes? Esta mujer le estaba ofreciendo a Jesús todo su corazón Toda su vida su necesidad, te necesito Señor Verso 47 Jesús se dirigió a la mujer y le dijo Por lo cual te digo que tus muchos pecados te son perdonados Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados ¿Cómo sintió la mujer? Piense cómo esa mujer experimentó en su vida Algo que nadie le había ofrecido Alguien que nadie le había dado Desprecio, humillación, maltrato Eso es lo que había recibido Pero ahora esta mujer había recibido del Señor Jesús Su misericordia eso es lo que Jesús le había ofrecido a ella Su misericordia Verso 49 Y los que estaban juntamente sentados a la mesa Comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado Y miren lo que dice al final Ve en paz ¿Saben qué le ofreció Jesús? Ese refugio Bajo sus alas Porque es el único lugar Donde podemos tener Una paz permanente Una paz duradera En medio de las situaciones De nuestra vida Vaya conmigo Salmo 36, verso 7 La segunda parte Mi refugio está bajo tus alas ¿Por qué? ¿Por qué mi refugio está bajo sus alas? Dice aquí por eso los hijos de los hombres, por eso los hijos de los hombres Se amparan bajo la sombra de tus alas Es decir, mis hermanos, que cuando conocemos la misericordia de Dios Y conocemos su grande amor, ¿a dónde más podemos ir a refugiarnos? ¿A dónde? En medio de nuestros problemas en este mundo ¿A dónde más debemos ir a refugiarnos en el mundo? Dijo Jesús, tendrás aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Ese es tu refugio Ese es mi refugio Y es ahí donde debemos estar Pero ese es solamente por su misericordia El caso de Pablo, mis hermanos Pablo el apóstol Cuando fue tocado por el Señor Que lo derribó de aquel caballo En donde iba todo orgulloso Todo soberbio, verdad El Señor lo tumbó y después tuvo un encuentro con el Señor Dios le ofreció su misericordia a Pablo Después de aquella situación De aquella vida que llevaba Pablo encontró por primera vez Un refugio que jamás en su vida Había conocido El refugio de las alas del Señor Fue llevado Ahí por la preciosa misericordia de Dios Y yo creo que cada uno de nosotros Por la misericordia de Dios Hemos sido invitados y llevados a vivir en ese refugio Ahí es donde debemos permanecer En su presencia Con su protección Con su cuidado Con su dirección Nunca se me olvida mis hermanos Cómo Dios transformó la vida de mi padre Él era todo un alcohólico Violento, verdad Yo a los siete años Experimenté esa violencia este, de su alcoholismo Pero Dios hizo una transformación En su vida Y aquel hombre alcohólico Y violento se convirtió Tan dulce, tan amable Tan tierno con su esposa Todo porque su refugio fue estar bajo las alas del Señor por la misericordia de Dios Porque solo por la misericordia de Dios que puede ser así No existe otra manera, no hay otro lugar No existe otro refugio en el que puedas encontrar el descanso que necesitas no hay otro refugio en el que puedas encontrar la paz que necesitas La seguridad que necesitas, la confianza que necesitas Podrías tú estar hoy turbado, turbada por lo que estás pasando Y, y, y pudiera ser que ni siquiera lo entiendes No lo entiendo pero cuando conoces al Señor, cuando conoces las alas del Señor y lo que éstas son para tu vida, seguro vas a correr ahí a ese, a ese refugio. Seguro no rehusarás el refugio que te protege, que te guarda, el fuego de la adversidad. Isaías 43. Déjenme volverles a leer este texto Verso 2 Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y por los ríos Y no te ahogarás Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Déjenme contarles algo que Me pasó el año pasado Yo tuve una cirugía en septiembre Tenía problemas con mi próstata y, y se dio la oportunidad de operarme Pero algo pasó el día de la cirugía Yo ni cuenta me di Porque yo estaba dormido <risa> Yo lo único que me acuerdo Cuando estaba en la plancha verdad, Me estaban poniendo la anestesia Y me estaba diciendo la anestesióloga Señor, ¿cómo se siente? Y yo dije, pues tranquilo Según yo, no me siento nervioso y luego miró al monitor y dijo, ah, es que su presión está un poco alta Me habían checado todo el día mi presión y mi presión estaba normal Pero justo en el momento en que estaba en la plancha, mi presión estaba más alta Bueno, yo ya de ahí, después de la anestesia, me quedé bien dormido Pero durante toda la cirugía, la cirugía duró cinco horas Mi hijo, que es urólogo, estaba ahí participando en la cirugía y no aguantó estar en la sala durante cinco horas Le voy a decir por qué por, Porque todo el tiempo de la cirugía Mi presión se mantuvo arriba de 200 ¿Y sabe lo que es esto? Eso es muy peligroso Porque podría haber un paro cardíaco en ese momento O podría haber un, un, un derrame cerebral Por la presión tan alta y, y pues los médicos no podían ya detenerse ¿Verdad? Solamente ahí tratando de controlar Mi hijo no aguantó Y se salió pues pensando Diciendo, ay mi padre No voy a quedar aquí en la plancha ¿Verdad? Cuando y, y fue algo tremendo Cuando desperté Pues yo ya estaba bien a gusto en mi cama No estaba en el cielo ¿eh? Porque todavía no era el tiempo De que el Señor me llevara Pero su refugio Ahí estuvo presente Ese refugio seguro que en medio de cualquier cosa nos protege, nos guarda, nos cuida. Y no quiere decir que si hubiera querido llevarme a su presencia, no me hubiera guardado, mejor estaría disfrutando. este Ya les estaría mandando un, un email de allá. No, acá está bien chido con Moisés. ¿Verdad? Pero gracias a Dios el Ticuán. ¿Cuántos saben que este seguro, es seguro este refugio del Señor? Dios siempre va a tener cuidado de nosotros. Va a tener cuidado de los momentos difíciles que enfrentemos Dios sabe que nosotros, sus hijos, lejos de Él, estamos en peligro Hay muchos que están fuera de su refugio Hay muchos que no han aprendido a, per, a ser permanentes en el refugio, en la presencia del Señor hay muchos que no viven en comunión diaria con el Señor Es verdad mis hermanos Que los tiempos que vivimos hay escasez de tiempo Y nuestro tiempo para Dios se ve sometido a una presión por diversas cosas Ocupaciones, compromisos, tareas, trabajo, estudios, familia, hijos, casa Tantas cosas que nos apartan del refugio y vivimos en una competencia con el tiempo para poder tener un tiempo especial con Dios y con dificultad oramos, con dificultad leemos la escritura, con dificultad incluso venimos a la iglesia y nos damos, nos debemos más bien dar a la tarea mis hermanos de tener esos tiempos con Dios no podemos dejar que el tiempo de todas las cosas nos roben nuestro tiempo que debemos estar en ese refugio bajo sus alas. Porque cuando nos alejamos de su refugio podemos sufrir las consecuencias o muchos ya incluso sufren las consecuencias de eso. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentras hoy, dime? ¿Bajo las alas del omnipotente? ¿O estás buscando estar refugiado bajo las alas de este mundo? ¿Dónde te encuentras? Salmo 36, verso 8. Mi refugio está bajo sus alas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué todavía. Salmo 36, 8. Serán completamente saciados de la grosura La grosura significa abundancia De tu casa De tu presencia Estos son los beneficios, mis hermanos Y privilegios que se nos da De estar en el refugio bajo sus alas Se nos dice que seremos completamente saciados ¿Saciados de qué? Saciados de... Todas las bendiciones que el Señor da Mire, que ponerle un ejemplo Israel enfrentó el desierto Y Dios los cubrió con sus alas Dios les protegió, los cuidó Les hació de su presencia Les hació de su paz Les hació de su confianza Les hació de su seguridad Los hació de bien siempre en el desierto y esto mismo hace con nosotros Dios nos sacia de todas las bendiciones Que hemos recibido de parte del Señor Porque hemos recibido muchas bendiciones de parte del Señor La Escritura dice en Efesios 1, versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda Bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo Abundantemente nos dio de toda bendición espiritual No solo nos dio la salvación No solo nos dio una nueva vida Nos dio al Espíritu Santo Nos dio el estar en su presencia Nos dio su paz nos da de su amor Nos da de tantas bendiciones Pero el asunto es Cómo estamos administrando Los recursos de Dios Él dice que seremos saciados Completamente De la abundancia De su casa Saciados él dice en el Salmo 16, verso 11. Si vas conmigo ahí. Salmo 16, versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Vean en este versículo cómo Dios nos sacia mostrándonos en primer lugar la senda de la vida. Nos sacia completamente a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, Dios nos muestra la senda de la vida y muchas veces cuando andamos desviados, llega el Espíritu Santo, por su palabra nos habla o venimos a la iglesia y por la palabra nos habla. Y tenemos que retomar el camino a la senda de la vida Nos sacia de, de, de dirigirnos por la senda de la vida Porque ama tanto a sus hijos Se preocupa tanto por sus hijos Que nos da la dirección correcta Pero luego nos dice que en su presencia Hay plenitud de gozo Y esto quiere decir que en la presencia de Dios Debe de haber satisfacción total si tú vives en la presencia de Dios Quiere decir que tú debes de ser una persona satisfecha ¿Cómo estás hoy? ¿Satisfecho o insatisfecho? ¿Cómo te encuentras? Si vives en el refugio bajo sus alas Tú deberías estar satisfecho Oye, pero tengo problemas Satisfecho Oye, pero es que eh, estoy teniendo problemas en mi matrimonio ¿Cómo debes de estar satisfecho en su presencia, pleno en su presencia, pero muchos viven insatisfechos, muchos viven sin gozo, sin alegría, porque no estamos en ese refugio bajo sus alas, no, no, no estamos en su presencia y por eso vivimos turbados, temerosos, dudando, desconfiados, inseguros, deprimidos Y todo eso se ve afectado en nuestro comportamiento Por eso nuestras relaciones no están mejor, están peor Este punto mis hermanos, me encanta cuando, cuando lo comparo con la historia de el endemoniado gadareno, ¿no? Aquel endemoniado que nadie daba un centavo por él. Al contrario, lo habían relegado de la sociedad. Lo habían apartado. Lo habían encadenado en el cementerio, miren a dónde lo mandaron a vivir, a un lugar de puros muertos. Ahí lo mandaron Este hombre vivía desolado Abandonado Despreciado Desechado por todo mundo ¿Quién le podía ofrecer Una misericordia a este hombre? Pero Jesús estaba al otro lado Y Jesús que conoce todo Mis hermanos Le dijo a sus discípulos Pasemos al otro lado Al otro lado del lago Pasemos y saben, solo por un hombre vino Jesús, y a mí ahí es donde me, 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 impacta la vida del Señor, porque a veces digo, ¿cuántos buscan multitudes? ¿verdad? Ahí está aquel pastor, aquel ministro de Dios que quiere multitudes, cuando Jesús por un hombre fue de un lugar a otro, por un solo hombre, y vino a Gadara, y llegando a Gadara, se encontró con este hombre endemoniado en el desierto Y le ofreció su preciosa misericordia Lo libró de esos demonios que lo tenían atado Le ofreció una nueva vida Lo llenó de la plenitud de su gozo, de su presencia De tal manera que este hombre, cuando Jesús lo, des, lo, lo estaban corriendo Los gadarenos, verdad Que se fuera de sus, de sus tierras Aquel hombre quería seguir a Jesús Y le dijo Señor Yo quiero ir contigo, déjame ir contigo Y Jesús le dijo no Hay algo mejor que tú tienes que hacer Vete a tu casa Vete con los tuyos Y cuéntales cómo el Señor Te ha saciado Completamente de la abundancia de su casa Cuéntales cuánta misericordia el Señor Ha tenido contigo Por eso estás así Ahora estás en el refugio de mis alas Ve y cuéntales Y saben, este hombre fue y no solo contó a su casa Contó a toda una decápolis Diez ciudades Llevando el mensaje de la preciosa misericordia de Dios El Señor dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera Isaías 26, 3 Tú guardarás en completa paz, no una paz de un 20% o de un 30%, no en completa paz Esa es la promesa de Dios, pero hay que estar en el refugio de sus alas Ahí es donde el Señor promete darnos esa completa paz Seguimos en Salmo 36, verso 8, la segunda parte No es mi refugio está bajo tus alas, ¿por qué? Dice la segunda parte Y tú los abrevarás Esta palabra abrevarás significa les proveerás del torrente de tus delicias, de las corrientes de tus delicias. Y aquí es donde preguntaríamos, o te preguntaría más bien yo a ti, dime qué es lo que necesitas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que estás necesitado? Dios nos ha provisto en el refugio bajo sus alas de toda bendición. Nos ha provisto ahí en el refugio de todo lo que necesitamos en nuestra vida. Él nos ha dado abundantemente de sus bendiciones. Te dio su salvación, te dio su Espíritu Santo, te, te dio el privilegio de poder estar en su presencia, te dio su palabra, la revelación de su palabra. Pero el asunto es cómo estamos administrando eso Cuando Dios hizo a Adán y Eva Les hizo un huerto maravilloso Una residencia hermosa El huerto de Edén Había toda provisión en el huerto Pero Adán y Eva no administraron bien Lo que Dios les había dado yo te pregunto ¿cómo tú estás administrando la salvación que el Señor te dio? ¿cómo estás administrando su Espíritu Santo que Él te dio? ¿cómo estás administrando su presencia? ¿cómo estás administrando su palabra? ¿cómo estás administrando su paz, su amor todo lo que Él te ha dado? ¿cómo lo estás administrando? si estás fuera de su refugio Seguro tu administración no es correcta Pero si estás en el refugio del Señor Seguro estarás administrando los recursos que Dios te dio De una manera correcta Dice Primera de Corintios capítulo 4 verso 1 y 2 Así que tengan los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien Se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado Fiel ¿Cómo, ¿Cómo nos quiere el Señor como administradores? Fieles Pero ¿Cómo vamos a ser fieles como administradores? Si no estamos en el lugar correcto Por eso mis hermanos Mi refugio es estar bajo sus alas Es ahí donde debemos estar Tú y yo no solamente es protección, no solamente es seguridad, no solamente es cuidado Es dirección, es instrucción Hubo un tiempo en la Biblia de Ana, la mamá de Samuel Ella era una mujer estéril Y ella vino a la presencia de Dios ella vino y clamó a Dios porque le diera un hijo en medio de su esterilidad y Dios le proveyó a un gran profeta reformador llamado Samuel ¿Saben qué hizo la Ana cuando lo tuvo? Administró bien a su hijo ¿Cómo has administrado tú a tus hijos que el Señor te ha dado? ¿Cómo? ¿Los has, los has administrado? ¿Los has instruido? ¿Les has enseñado en los caminos del Señor? La samaritana fue a sacar agua del pozo, se encontró con Jesús, verdad, agua natural Pero Jesús le ofreció agua para vida eterna, la cual debía de administrar toda su vida Esto es lo mismo para nosotros, se nos ha dado vida eterna para administrarla hasta que el Señor venga por nosotros Así que hermano, ven solo al refugio Ponte debajo de sus alas Y el Señor va a proveerte de las corrientes de sus delicias Él conoce realmente lo que tú necesitas Y Él proveerá Amén Él proveerá Vamos al siguiente punto Salmo 36, verso 9, por favor La primera parte nuestro, mi refugio está bajo tus alas ¿Por qué? Sigue diciendo el salmista Porque contigo está el manantial de vida Parece similar al otro punto Pero no es igual Porque contigo, con el Señor Con su presencia en su refugio Está el manantial de vida La fuente de abundancia en Dios está esa fuente de abundancia espiritual y aún material. Pero necesitamos buscarla. Jesús dijo en Juan 10, 10, la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no puso límite en esa vida, fuente de abundancia. El límite lo ponemos nosotros muchas veces. ¿Cuánto quieres de la vida del Señor? Él no te pone límite. Pero tú eres el que va a decidir cuánto quieres de la vida del Señor. En Génesis 36, 24. Vamos a ver un pasaje que llama mucho la atención. Isaías 36, 24. Dice ahí: Y los hijos de Sibeón, nombres raros, ¿verdad? Fueron Aja. Y Aná, este Aná es el que descubrió manantiales. ¿Dónde descubrió manantiales? En el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Mire, que, que este es lo único que se menciona de este hombre: Aná. Lo único relevante que hizo fue encontrar manantiales, una fuente de abundancia de agua en medio del desierto y, y, y Dios nos dice en este momento, quizás tú estés en el desierto Quizás tú te encuentres en medio de un desierto en tus problemas, en tu enfermedad, en tus circunstancias difíciles pero en medio de ese desierto El Señor te dice Yo soy ese manantial abundante Para ti Es ahí donde tú en medio del desierto Tienes que recordar Que la fuente de abundancia Es tu Señor Es ese refugio bajo sus alas No importa qué tan difícil sea el desierto Que estés pasando A lo mejor, mejor Hay un hogar destruido a lo mejor hay finanzas quebradas A lo mejor hay sueños rotos Pero Dios Te está mostrando Los manantiales que Él tiene Para ti en medio De tus problemas Él es ese refugio Bajo sus alas Que tú necesitas Por último, mi refugio está bajo tus alas ¿Por qué? Dice el Salmo 36, verso 9 La segunda parte En tu luz veremos la luz. Jesús nos prometió, mis hermanos, a usted y a mí, que los que creyéramos en Él no andaríamos más en tinieblas, sino en su luz, pues Él es la luz del mundo, como dice Juan 8:12, ¿verdad? Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, déjeme decirle algo para que entienda, cómo muchas veces, aunque tenemos la luz del Señor, por los problemas, por las circunstancias que pasamos, muchas veces... Se nos vuelve oscuro y no vemos claramente las cosas Y ahí es donde necesitamos que la luz del Señor nos dé luz Según las estadísticas, aunque parezca increíble En el mundo se dice que hay 1.600 millones de personas Que no tienen luz, no tienen electricidad y hay 2400 millones de personas que cocinan en sus hogares sin fuentes de energía. Estas personas al oscurecerse el día y no tener más luz en sus hogares tienen que tener mucho cuidado por eso, por la noche, ¿verdad? Porque todo cambia radicalmente. Se deben preparar sus alimentos anticipadamente Deben ser cuidadosos con su hogar Porque ya sin luz hay muchos peligros Que pudieran acechar sus hogares Pero también sin luz por la noche Hay un ambiente diferente Y no se conoce bien el lugar peligroso Al caminar y desplazarse Las personas pueden confundirse entre las sombras Y deberíamos hacernos una pregunta Ante estas estadísticas ¿Te has, te has puesto a pensar cómo sería nuestra vida si no existiera luz por la noche Vivimos muy cómodamente, no prendemos luces aquí y allá Pero qué pasaría si no tuviésemos luz como estas personas Ahora piensa cómo sería nuestra vida si no estuviera la luz de Jesús en nosotros ¿Cómo serían nuestras vidas? Jesús prometió Que los que creemos en Él y, se, y le siguiéramos No andaríamos más en oscuridad Pero resulta mis hermanos Que muchas veces Por los problemas que pasamos Por las circunstancias que vivimos Muchas veces andamos En tiempos de oscuridad Tiempos adversos Se pone todo oscuro Y no vemos con claridad dónde debemos dirigirnos Perdemos la visión de las cosas Y es ahí donde esta parte del Salmo Debemos aplicar la verdad Que dice, en su luz veremos la luz Es decir, solo en la luz que nos ofrece el Señor Jesús en su refugio Es la que va a alumbrar en medio de esas cosas que no se ven claras Aquello que no entiendes Aquello que no comprendes Aquello que no sabes por qué estás pasando La luz del Señor te va a hacer Que lo entiendas Que lo comprendas Que sepas que el Señor no te ha dejado Que el Señor está contigo Y que Él te va a sacar Adelante Pero necesitas confiar Necesitas conocer a tu Dios A tu Padre y saber que El único lugar seguro Es estar bajo el refugio de sus alas, no hay otro lugar concluyo ¿cómo estás hoy? ¿cómo está tu vida? ¿estás confundido? ¿estás lleno de dudas? ¿hay sombras en tu caminar que no ves la salida de tus problemas? el Señor te dice, búscame, entra a mi refugio bajo mis alas y estarás seguro. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempos complicados, pero el Señor quiere que vengas a su refugio, que vengas bajo sus alas, bajo ese amor incondicional de su protección, de su cuidado, Él quiere darte la paz. No una paz pasajera, una paz permanente. Si tú eres alguien que está pasando por problemas muy fuertes, si tú eres alguien que tienes una enfermedad fuerte, si tú eres alguien que tienes problemas en tu familia Si tú eres alguien que en tu vida personal Estás viviendo momentos confusos Que no sabes qué dirección debes tomar Yo te invito en esta mañana, en esta tarde Ponte de pie y vamos a entrar al refugio De las alas del Señor Y vamos a decirle Señor yo necesito de ti Y vamos a humillarnos como esta mujer lo hizo vamos a postrarnos como esta mujer lo hizo, verdad, de esa misma manera Señor yo necesito de ti yo necesito de tu presencia vamos, levanta tus manos, cierra tus ojos y dile al Señor conmigo Padre aquí estoy Yo reconozco quizás, Señor, que no he estado en ese refugio de tu cuidado, en ese refugio de tu protección. Quizás, Señor, por mis afanes, por mi orgullo, por mi soberbia, me he alejado de este refugio seguro y estoy viviendo las consecuencias de ello pero hoy Señor yo quiero regresar pero antes me quiero humillar como esta mujer llegó a tus pies y se humilló ante ti y se postró ante ti dile al Señor Señor reconozco reconozco que mi pecado me ha alejado de tu presencia de ese refugio maravilloso que eres tú Perdóname Perdóname Señor Aquí estoy, te necesito Necesito tu presencia Necesito Señor que tú seas Esa protección, ese cuidado, esa dirección Esa instrucción para mi vida yo quiero estar en el refugio Bajo tus alas Ahí sé que estaré seguro Ahí sé Señor Que no tendré duda Que tu presencia Siempre estará conmigo Para fortalecerme Para darme fuerzas quizás En medio de esto que estoy pasando Pero también para tener la seguridad Que no siempre me dejarás ahí Sino que me sacarás Señor Y yo podré glorificarte Siempre a ti y administrar los recursos que me has dado Dile ahí en tu corazón Señor yo quiero estar en tu refugio Adóralo y exprésale Eres mi refugio En tus alas estoy seguro Señor Gracias